0: Du lyssnar på K103 Möter. Välkommen Ruben ifrån Tetico. Hej och tack så mycket. Tetico till och med. Tetico, så var det ja. Så var det. Hur är läget? Det är mycket bra. mycket ja. bra. Hur är det själv? Tack, det är alldeles utmärkt. Här så fint väder. Ja, så alltså, vädret är ju fantastiskt. Det är bara att tacka att ta emot ja. det har varit så regnigt och, och tråkigt. Ja, men nu Tycker ju, många i alla fall. Det är jättebra så kommer det massvis av folk. Ja. Så himla roliga dagar här.
1: Ett superbra arrangemang. Vad vad gör ni här på på Frihavstagarna? Till TICO. Vi är en organisation som jobbar med arbetssökande. Så vi har ju Arbetsförmedlingen som är, är vår uppdragsgivare. Och så jobbar vi med dem som är arbetssökande för att få ut i jobb helt enkelt. Och den, det, vi har liksom ett smörgåsbord av grejer som vi jobbar med. Man kan vara långt ifrån arbetsmarknaden. Man kan vara i en rehabilitering där man behöver jobba sig framåt. För att komma upp och bli jobb ready. Och sen så har vi där vi jobbar med de som är precis klara för att bara ut i arbete. Som kallas rusta och matcha. Eh, alltså så att det finns i hela spektrat.
2: Har ni några särskilda liksom så här någonting ni är? Eh... Alltså någon del av
1: arbetsmarknaden? Ni står liksom och jobbar mer med en andra delar av arbetsmarknaden? Alltså vi, vi är ju ett IT-företag i grunden. Alltså, ja, vi jobbar med utveckla, alltså, att personer eh, utvecklar sina IT-kunskaper. Och det grundar sig egentligen i att ja, men 2010 startade jag den här organisationen. Eh, och då kom jag själv ifrån IT-svängen. Eh, jag hade jobbat med att trada IT-hårdvara. Eh, vi köpte in... Begagnad eh, maskiner som har varit ute på leasing i tre år. De kanske har stått på något kontor och sådär. Och så hade vi rekonditionering av dem och så såldes maskinerna igen. Och det funkar jättebra att göra så i Sverige att man säljer begagnade rekonditionerade maskiner som är tre år gamla. Men inte fem, sex år gamla. För då, då blir det inte bra rent företagsekonomiskt. Då är det bättre att slänga dem på tippen. Men det där är ju rätt synd miljömässigt. Och de skulle kunna ha en, ett bra fortsatt liv, de där maskinerna, någonstans. Och då hade jag en massa kunder i Rumänien, Bulgarien och sådär som ville ha sådana maskiner. Men som sagt så går det inte att rekonda rent ekonomiskt. Så då tänkte jag så här, tänk att jag kunde sätta upp en skola där vi lär oss it-hårdbara eh, genom att man skruvar helt enkelt och rekondar gammal begagnad it-utrustning då, som är om ja, en fem år gamla. Och så presenterade jag det för Arbetsförmedlingen och de tyckte... Det här är ju helt klockrent. Så satte jag igång det i Västra Frölunda. Och så, vi är kvar i de lokalerna där vi har utvecklat. Så finns ja, ökat ytorna där ganska mycket. Och så finns vi på hissingen också. Eh, och jag trodde ju då att jag startade ett nytt it-bolag som jag kom ifrån. Ja, det låter ju så. Ja, men det visade sig bara ett par veckor in i, in i verksamheten att... Vi, vi jobbar ju med människor. IT-delen var bara en kontext. En det kunde varit vad som helst egentligen. Utan det var ju människor som vi jobbar med. Så det, då handlar det om att, att man möter varje människa. Börjar jobba med vad har du för utmaningar i din arbetslöshet för att kunna komma vidare. Och så hade vi som idé att alla ska vara ut härifrån och vara på jobbet på ett nytt jobb på fredag. Om alla skulle försvinna för oss på det sättet på fredag, så skulle vi inte ha någonting att göra. Men då skulle vi också vara bäst i världen. På att få ut folk i arbete ju. Eh, det där målet det är ju det är en det är vision. Ja, det är högt satt. Det är en vision. Men det är precis som Vägverket har ju sin vision en att det ska vara noll i noll, noll personer som dör i trafiken Jaha. det är ju visionen mm. och det är helt okej okay att sätta sånt sen kan ju inte busser på vägverket hjälpa om någon annan kör dåligt och kör ihjäl liksom eller kör ihjäl andra men, men visionen kan ju vara det v- vårt, vårt övergripande mål kan ju vara det så då sitter vi då jobbar vi med det men det är ju lite på kul som man säger också men, men själva idén är att vi alltid ska vara långt framme och kunna hjälpa folk på riktigt in i arbetet så det var där det flyttade lite grann från att vara Ett IT-företag till att vara ett företag där vi jobbar med människor som är arbetssökande. Och vi gör allt vi kan för att stötta dem, stärka dem på där man är för att sen kunna komma ut i arbete. Men det är människor då
2: som har varit ifrån arbetsmarknaden en lägre tid då, kan man tänka sig, eller? Mm. Så men... det är någon form av arbetsträning också då? Men det finns det väl grader
1: på det antalet och begrepp som betyder olika saker i den världen? Ja, men det stämmer. Så att vi, vi jobbar i arbetsträning, det finns förstärkt arbetsträning det finns lite olika sådana delar. Och som sagt så kan man komma ifrån en rehabilitering. Också. Eller att man är i. Det är så att vi jobbar med vården och med försäkringskassan och sådär också. Eh. Ja. Så det, det jobbar vi med också. Ja, ah, just det. Mm. Uh, den här
2: branschen då som du jobbar emot, uh, den måste vi gå som tåget eller jag tänker att det är så här it-branschen och har väl uh, växt konstant under en 20-årsperiod. Ja, men den,
1: den växer ju sådär hela tiden. Eller kanske en 60 år. <laughs> ja. ja, men den, den är det ju. Men sen är det ju så att Som sagt så förändras det då från att vi var helt inriktade på IT till att vara inriktade på människan, individen som kommer till oss. Och då kan det vara att en en person som kommer till oss har kommit från ett annat land, har landat här i Sverige, har har egentligen aldrig jobbat här i Sverige och har ganska bristfällig svenska och aldrig rört en dator. Då blir det inte att man ska satsa på att bli webbredaktör på Aftonbladet. Liksom. Utan då, då får vi hitta en annan nivå på det. Och då jobbar vi med, med För vad man än ska jobba med idag så måste man ändå kunna skicka och ta emot mejl, ta emot liksom ordrar eller vad det kan vara. Ehm, lämna sin tidsrapport, vad som helst. Man måste ha en grundläggande it-kunskap. Så då kan vi jobba där i det. Och fylla på de kunskapsluckorna som finns i det. Samtidigt som vi har beteendevetare med hos oss som jobbar med att skruva lite på knapparna. Hjälpa människor att ställa in målet för att hitta jobb som 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 man faktiskt kan ta. Hur ser det ut pedagogiskt
2: när ni jobbar med att liksom öka folks språkkunskaper jämt i det tekniska? Jobbar ni med andra organisationer eller hur, liksom, hur lär man sig språket till exempel? Om det är det som är man, man behöver liksom också göra när man är hos er, hur, hur gör ni det?
1: Eh, många, eller ja, många av dem som har utländsk bakgrund som inte har varit här så länge som är hos oss går också på SFI. Och då lär man sig svenska där. Sen har vi som standard att vi pratar svenska på kontoret. Alltså det är ju jättelätt att om man är själv svensk och man är i Spanien på semester eller någonting och så, så sitter man där och då pratar man ju svenska med andra svenskar liksom. Så det är ju samma av de som pratar arabiska från början, att det är gärna att man pratar arabiska med varandra. Men det vill vi försöka bromsa så att man hela tiden ska träna sin svenska och använda den i jobbsammanhanget. Och då lossnar svenskan, den, den kommer... Det, det är i varje fall, alla fall gör det det. Ja, det finns inga andra sätt riktigt heller. Än Nej, att man, måste bara, man måste bara börja prata det och, och, och så hanka sig fram så vi, vi försöker att inte jobba så mycket med tolkar. och så, för att det, då, det, det, är, det är schysst, eller så, men det är en björntjänst vi behöver bryta det och börja prata svenska, för det är ju det som arbetsmarknaden är där, ja, vad alla arbetsordrar delas ut i och hur man ska få ihop det. Mm. Hur många är ni på företaget? Vi är 15 anställda ungefär nu. Omkring, eh, ja, i alla olika delar så är det väl omkring eh, ungefär 180-200 deltagare i verksamheten idag. All right. Mm. Det är ju hur många som helst det är. Ja, ja det, ja, det är ju en del. <laughs> ja, men vi har ju utrymme för fler såklart att vi vill växa och vill hjälpa fler. Mm. Eh, vad tror du, hur ser förutsättningen ut för de här
2: som går hos er då och vidare? Har ni någon, liksom, eh, några siffror på hur man, eh, hur man lyckas helt enkelt?
1: Ja, det är ju så här att när man är i en rehabilitering och så då, då är det ju då är det där att jag får ut på jobb på fredag det är ju inte ett mål som vi jobbar med, med den gruppen för då blir det bara en stressfaktor utan där kan det vara att man måste jobba på ett lugnare sätt och vi har en helt annan approach till det men målet, det långsiktiga målet är ju hela tiden att få ut folk i jobb men sen om vi tittar på de som är i Rusta och Matcha Som vi är en leverantör av då eh, Mot Arbetsförmedlingen Är krediterad leverantör i Rusta och Matcha Och eh, när man tittar på den målgruppen Är det ett uppdrag alltså ni har av arbetsledningen? Ja, alltså. då är det ett upphandlad uppdrag som, som heter Rusta och Matcha eh, Så då, 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 då väljer man oss Det finns, ett, eh, det finns en ja, Vad är det, 76 leverantörer i Göteborg Eller så Som, som levererar den här tjänsten Rusta och Matcha Och det är de som står närmare arbetsmarknaden. Och, eh, den, här, den här delen, Rusta och matcha, det är ett nytt program som startar här i våras. Så Då har inte statistiken kommit fram på det riktigt ännu. Hur många som har kommit fram i arbete och så. Men då fanns det... Det hette Rusta och matcha 2 detta. Och innan så hette det kundval Rusta och matcha. Arbetsförmedlingen, de, de byter namn på grejer och ändrar lite granna i systemen och sådär. Ni hörde de som satt här förut. Det är bra folk på Arbetsförmedlingen. Men, men de byter program lite hela tiden. Så det, det blir ju lite... Eh, Eh, kinesiska för de flesta då Och hänga med på, på programmen Men vad jag skulle komma till med detta Det var att statistiskt då Så har vi lyckats få ut När vi är rustade och matcha Så 80% eh, av deltagarna Lämnar oss för arbete då Det är ju en jättehög siffra Ja det är det, och vi är väldigt
2: stolta för den Ja det låter ju hur bra som helst ja. Jag hade ju inte gissat på att det var så högt Nej. Kanske
0: under 50 Jag ser inte mycket 000. ut för världen Men du, är det det genom Arbetsförmedlingen som som de kommer till er då? Eller kan man vända sig direkt till er? Eller hur funkar det? Man blir ju inskriven i Arbetsförmedlingen
1: och sen blir man inskriven i programmet Rösta och matcha. Och då får man i uppdrag av Arbetsförmedlingen att välja en leverantör och då väljer man ju företrädesvis Tetico om man är sugen på... vi vi vill ju ha folk som är sugna på jobb. Eh, men, men man kan ju välja vem som helst. Om, om man inte väljer, då väljer Arbetsförmedlingen åt den. Och då väljer de på närhetsprincip. Så den leverantör som eh, ligger närmast den adress man är skriven, den blir man tilldelad. Så det, det är bättre att göra ett aktivt val själv. Och om man då har som om Tetico till exempel, så kan man bara ja, välja oss i Arbetsförmedlingens system. Jag tänkte du var inne på här förut
2: att arbetsmedlingen byter uh, begrepp och sådär, mm. eller byter projekt uh, ofta för jag tänker, är det här någonting som hette, uh, eller som var ett, ett, man pratade mycket om jobbcoacher för 10-15 ja. uh, år sedan Precis. var det lite där det började kanske, för att innan där... jobbcoacher hade man ju ja. ingenting som hette jobbcoacher eller någonting annat, och då fanns det ju, det fanns arbetsmedlingen, och så fanns det annonser på arbetsmedlingens uh, platsbanken, datorer,
1: uh, ja. platsbanken ja. och sen ja. var det kanske inte så mycket mer. Nej, så var det inte mycket mer. Uh, det, du har helt rätt i det du säger. Det du kommer ihåg från den tiden. Det stämmer jätteväl överens med hur det var. Då var du jobbcoacher. Sen gick det över i ett nytt program som hette Stöd och matchning och det var 2015. Och då var vi i det och, uh, och sen växte det rejält. Och sen uh, så ville de ändra och då, då ändrar de till det här nya programmet som heter Kundval, rusta och matcha. Och sen vill de ändra igen. Och nu heter det rusta och matcha 2. Och, mm. och så för oss leverantörer så är det bara att försöka hänga med i svängarna. Ja, men tänk, det är också en del av ett utvecklingsarbete. Hur man,
2: Alltså vilka metoder man använder.
1: Ja, och så ändrar det.
2: man lite i metoden och då blir man lite sugen på att ändra namn också.
1: Ja, men precis det är metoden. det är att
2: beskriva metoden.
1: Kanske. Ja, det, det är metoden som ändras. Och också betalningsmodellen för oss. För vi vi får ju betalt av Arbetsförmedlingen för att utföra en tjänst. Det är många som undrar där. Aha, men hur, hur är det då de här leverantörerna då som, som punkslår välfärden på, på alla de här pengarna? Liksom? Det är ju så som, som känslan är lite ibland i, i den mediala diskursen. Men det är så här att i Rusta och Matcha och Rusta och Matcha 2 så är det så att vi får en, vi lever på en resultatersättning vi måste få ut folk i arbete och så måste de stanna i arbetet alltså att de får ett arbete och stannar på ett nytt jobb i tre månader då får vi en halv resultatersättning och sen har de varit ute i jobb i sex månader så får vi den andra halvan av resultatersättningen så det gäller ju att vi är riktigt bra våra jobbcoacher är riktigt bra på att hitta jobb som passar och stötta personen och ibland arbetsgivaren också att ha tågan då och stanna kvar i jobbet och fortsätta. Så det blir en win-win så samhället får ju enormt mycket eh, för pengarna som man betalar. För man betalar inte för efteråt ändå. Samhället, vi måste leverera bra för att vi ska tjäna någonting. Ja,
2: vi, har ju, vi vill ju ha folk i sysselsättning. Ja. Det är liksom det överordnande begreppet. Liksom, det att, det. Äh, mm. Har vi inte folk i sysselsättning så är det bra att de kommer i sysselsättning för, och ja. inte bara är arbetslösa. Nej, precis. Så då blir ju automatiskt eget också närmare till arbetsmarknaden. För ja. att det vet ju alla som någonsin har varit arbetslösa, att det har aldrig varit så svårt att hitta ett nytt jobb när man är arbetslös. Precis. Så man är i sysselsättning? Det kommer inte, man kommer ju ändå ha en någon form av försörjning även om man, är, om man är, inte har sysselsättning helt enkelt så kostar ja. det ju
1: samhället ändå enkelt. det kostar ju, så istället för att man blir en kostnad för samhället så blir man ju en tillgång att man pumpar in pengar i den gemensamma välfärden så det, det blir bara win-win när folk kommer i arbete ja men precis mm.
0: Men du, jag får också, ja. om du tänker att man som Per har börjat en journalistutbildning och så småningom när han är klar det här så har visat sig att det, det finns inga jobb. Nej. Men om jag hade den här delen också... Ja. Stöttar ni in såna också då? Eller hur, hur, hur skulle Filip kunna komma åt era tjänster så att säga? Ja, då, då får han
1: skriva in sig på Arbetsförmedlingen och sen så, så kommer han nog att bli tilldelad att vara i till exempel rusta och då. och då, då kan han träffa en jobbcoach hos oss och då tittar vi, jobbar vi alltid utifrån individen, Filip då, eh, hur eh, ja, men vad har han för bakgrund, vad är målet och det, ibland kan det vara att man får ställa om målet lite, ja men Ja, eh, om man är nyutexad så då kan man säkert hitta eh, någon, någon, någon ingång någonstans så att man kan börja i mediasfären i alla fall. Och så får man kanske ställa om det. Jag kanske inte kan bli journalist på, eh, på SVT det första. Liksom. Utan man får ställa om siktet lite grann. Det är ju jättemycket så vi jobbar hela tiden. Att man får ställa siktet ut efter där möjligheterna faktiskt finns. Och sen ta nästa steg när man väl har fått det Det är sådana jobb Ja, det är det som är det viktiga. Att man kommer in och sen så jobbar sig framåt. Och som man har sitt mål klart så kommer man ju att komma dit. Ja, och det är väl en väldigt rimlig... Till också. Ja. ja, men jag tror det är, det är så. svårt att hamna på topp direkt liksom. Ja, det... Jag har faktiskt aldrig träffat någon som, <laughs> är... <laughs> som, inte, som inte är född till det. Så går det till i
2: diktaturer
0: liksom.
1: Ja, men precis. När man har nepotism
0: och såhär, ja, men lite så.
1: du är chef. Ja, nu. Så... <laughs> vad bra.
0: Ja. Ja. Du, nu är det ju en och en halv dag kvar på den här mm. frihamnsdagarna. Ja. Vad, vad, vad har ni framför er nu som, som ni ska ta i med? Ja, vi står ju där och pratar med folk och det kommer ju så mycket folk som är intresserade av, eh, av det här. Känner de till er? Eller är det no- men skulle det säga, nej, att här.
1: Jag, jag skulle inte säga att så många känner till oss det, vi har jobbat lite grann under radar varit riktigt bra hela tiden men vi, vi liksom står inte och, och bassonerar ut utan vi finns där och man, och man ja, vi finns där men nu så jobbar vi med marknadsföra oss då och synas på ett annat sätt och då, då kommer folk fram och vi pratar om, om det här med arbetslöshet statistik och kring det kan det hända att vi, vi pratar om och sen så hur vi kan hjälpa den här personen, så öppnar de upp sig. Det blir väldigt spännande möten. Det kommer ju mycket roligt folk alltså. Mm,
0: ja, det är väldigt blandning på människor här också. Gamla och unga, och man ser att vissa eh, ifrån mm. och eh, ser besökande sådana ut också, som kommer till det. Ja, men en super superblandad målgrupp här. Ah, här är precis... Folk från alla
1: läger liksom. Och det, men det är också så att vår arbetslöshet i Sverige, den ser ut precis som, som Sverige ser ut. Där finns arbetssökande i alla läger också. Så då, då gäller att man kan möta alla människor. Ja, vi får väl önska er lycka till. Ja, ja det och Ja, men Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att vara med och snacka om
0: det. Ja. Ruben mm. ja. från Tetico. <laughs> Där satt den. den. <laughs> Har det gott. Här. Tack så mycket. Tack. Ja.